0: Goedemorgen lieve mensen, dit is Isabella Sofia van Anante Opleidingen. Vandaag wil ik jullie opnieuw meenemen op reis en ik wil het vandaag hebben over holistisch principe. Wat is dat eigenlijk precies, een holistisch principe? En ik wil jullie iets vertellen over de niet-fysieke werkelijkheid die wij hier bij Ananta toepassen... Naast het fysieke verhaal uiteraard. En ik wil daarin benadrukken dat um, de niet-fysieke werkelijkheid... niks te maken heeft met zweverigheid of met uh, je kop in de wolken zitten. Want we vinden het juist heel erg van belang dat je met je beide voeten op aarde blijft. Sterker nog, um, je lichaam is zelfs leidend om... Dat alles wat je bent, je gedachten, je gevoelens, je woorden, je daden, wordt uitgedrukt in je lichaam zelf. En zonder je lichaam, zonder deze fysieke, dit fysieke voertuig, je fysieke tempel, zou je jezelf niet kunnen uitdrukken, niet kunnen manifesteren en ook niet datgene wat je verlangt kunnen realiseren. Een holistisch principe gaat over de hele mens. En in de, als we naar de hele mens kijken, dan kijken we vooral vaak naar uh, hoe we eruit zien uh, als we in de spiegel kijken bijvoorbeeld. En ondertussen weten jullie al dat als je naar buiten kijkt, dat je eigenlijk naar binnen kijkt. En dat de wereld om je heen jou iets duidelijk maakt over, uh, over je eigen binnenwereld. En alle dingen die daarin zijn weggestopt. Holistisch gaat over fysiek, uiteraard, over je emotionele leven, al je gevoelens, eh, waarin um, ja, gevoelens het nodig hebben om uitgedrukt te worden, zoals ze gewoon gevoeld worden, maar waarin we meestal ons gevoel onderdrukken. Ik heb daar iets over verteld, hè, daar gebruiken we onze adem voor. En uh, dan wordt een gevoel een emotie, en een emotie is een gevoel met een sticker... Daar heb je over nagedacht, dat komt op dit moment niet uit, daar vind je iets van. En dan wordt het weggestopt, dan wordt het een emotie. En al je mentale overtuigingen, um, ja, al, al je aannames, al je oordelen, maar ook wat je van jezelf vindt, hoe je naar jezelf kijkt, je zelfbeeld. En we hebben de spirituele laag. En dat is een minder bekende laag. Want wat is nou eigenlijk spiritualiteit? Hoe kijk je er tegenaan? Voor mij is spiritualiteit vooral het gewone dagelijkse leven... want daar mogen we het in doen. Maar dat, dat gewone dagelijkse leven bestaat ook uit een laag... die we minder goed kennen... en waar we zeker in onze samenleving ook veel minder aandacht aan besteden. We zoeken het wel. We doen een yoga of we doen een workshop... We, we leren iets over shamanisme. Of, hè? Dus we, we zoeken wel dat bewustzijn. We hebben allemaal dat verlangen in ons. Maar wat is het eigenlijk? Nou, die, die onzichtbare, niet-fysieke wereld. Daar wil ik eigenlijk iets over vertellen. Want fysiek, emotioneel mentaal, dat, dat kan iedereen wel, wel voor zichzelf uh, bevatten. Nou, we zijn uh, allemaal unieke wezens, dat vergeten we wel eens. In onze wereld, in onze samenleving, zijn we vooral bezig om te kijken in welk rokje iemand past. En juist dat uniek zijn, dat we allemaal uniek zijn en dat we helemaal niet op elkaar lijken, ook al willen we dat soms wel heel graag, we vergelijken onszelf vaak met anderen, maar dat op elkaar lijken, dat, dat klopt helemaal niet. We lijken juist helemaal niet op elkaar. We zijn dus uniek, we zijn allemaal anders. En dat, daar begint eigenlijk de reis. In onze maatschappij zijn we geneigd om het onzichtbare te negeren, ten voordele van dat zichtbare. En als we naar anderen kijken, dan fantaseren we over anderen op basis van hun uiterlijk, hoe ze eruit zien. En we trekken conclusies over emoties op basis van stembuigingen. en We horen of iemand geraakt is of niet. En we beoordelen intelligentie van mensen vaak aan de hand van bepaalde di diploma's. En zelfs bij sommige geloofsovertuigingen is het belangrijk... Um, bij welke kerk je hoort en daarin wordt de beoordeling van je ziel aan opgehangen nou ik heb jullie al verteld dat het zichtbare aanwijzingen bevat voor het onzichtbare maar het is niet de hele waarheid het is slechts een spiegelbeeld als je naar buiten kijkt kijk je eigenlijk naar binnen en dat spiegelbeeld is het beeld van iemand zelf dat iemand aan de wereld presenteert het zichtbare is dus een reflectie van wat eronder ligt. En deze uiterlijke reflectie kan innerlijke waarheden accuraat verhelderen of ze juist verbergen. Want terwijl de ene persoon met een laag zelfbeeld zich misschien slecht kleedt of uh, stottert of relaties uit de weg gaat, kan een andere persoon met een even laag zelfbeeld heel goed een universitair diploma hebben gehaald of drie keer getrouwd zijn geweest. Wanneer we alleen afgaan op het zichtbare om de persoonlijkheid, de behoeften of waarheden van anderen of onszelf in te schatten, kunnen we net zoveel verbergen als we kunnen laten zien. Er zijn veel redenen uh, te benoemen waarom we onszelf verbergen of onszelf ja, verdraaien, aanpassen. En een van de redenen is de maatschappij zelf. We zijn een maatschappij van spiegelbeelden geworden die zijn losgekomen van onze spiegels. Dat is geen veroordeling, maar een erkenning. Want onze maatschappij, we hoeven alleen maar om ons heen te kijken, wordt geplaagd door geweld, door lage normen en verwarring. Krantenkoppen benaderen onze fascinatie voor dood en schandalen en bedrijven beschermen hun eigen belangen in plaats van welwillend... met hun cliëntelen om te gaan. En politici wijten de slechte economie aan falende economen... terwijl diezelfde economen de slechte economie toeschrijven aan falende politici. En we leggen steeds de schuld bij de ander neer. We leggen het op het bordje van de ander en we wijzen naar de ander. Maar achter al deze spiegelbeelden zitten mensen die zichzelf hebben afgesneden van onzichtbare waarheden. Mensen die hun verbinding met natuur, geest en liefde grotendeels verloren hebben. Ze hebben het zichtbare tot hun werkelijkheid gemaakt, maar niet het onzichtbare. Een andere reden voor de kloof tussen onze innerlijke en uiterlijk zelf volgt uit de gezinspatronen. Er zijn schattingen, dat ergens tussen de 70 en 99 procent van al onze families dysfunctioneel zijn. En dat is heel erg schrikbarend. Velen van ons zijn opgegroeid in gezinnen waarin de een of andere vorm van geweld een rol speelt. De meeste van ons hebben direct of indirect verwaarlozing of fysiek, seksueel, verbaal of emotioneel geweld ervaren. Patronen van geweld komen in vele vormen voor. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld alcoholisme of drugsgebruik, verslaving aan medicijnen of voedsel. En er is ook sprake van geweld in iedere situatie die fysiek gevaarlijk is. Uiteenlopend van geslagen worden tot bedreigd worden. Emotionele mentale trauma's kunnen ontstaan door het voortdurend ondergaan van kritiek en vernederingen en door het niet volledig geaccepteerd of gesteund worden. Iedere onachtzaamheid ten opzichte van iemands rechten, individualiteit of privacy, is geweld. Spiritueel geweld kan, hoewel minder vaak besproken, even beschadigend zijn. De waarschuwende maatschappij... Of de, de waarschuwende maatstaf is dat alles wat ons het gevoel geeft... dat we een slecht persoon zijn, geweld is. Ik kan er zelf over meepraten. Uh, voor degenen die mijn boek hebben gelezen, Zielsverbinding... Um, ja, die weten waar ik uitkom. He, ik weet als geen ander persoonlijk hoe het is... om op te groeien als kind in, in een situatie waar je nergens veilig bent... of waar je geslagen wordt. Ja... Dus um, het lijkt heel erg schrikbarend als ik dit zo met jullie bespreek, maar het zijn gewoon de cijfers. En ja, weet je, het is belangrijk dat, je, dat we eigenlijk met z'n allen niet meer ons kop in het zand uh, steken, maar gewoon eens accepteren dat dit is wat er is en dat we, wij zelf uitgedaagd worden om daar iets in te veranderen. Want ieder van ons heeft tenminste enige voorvallen meegemaakt die ons het inherent het gevoel gaven slecht, schuldig of onvolkomen te zijn. Ik ken eigenlijk geen cliënt in mijn praktijk die zich niet ergens schuldig over voelt, dus wellicht herken je het ook wel. De meeste van ons zijn met moeilijkheden uit onze kindertijd omgegaan door het onzichtbare zelf te kleineren, te verzwakken, te negeren of te verbergen. Maar wat is dat onzichtbare zelf? Wat, wat, verbergen we ons, wat verbergen we in onszelf? Het is een essentie die heel sensitief is, die heel kwetsbaar is. Het is een, uh, een wezen in onszelf wat bemint en gekoesterd wil worden. Dat instinctief van andere mensen houdt en ook hen wil koesteren. Het is een essentie dat begrip heeft van planten, dieren en de natuur en daar ook mee verbonden is. Het is verbonden met een goddelijke bron, een hoogste macht of godheid, net zoals jij dat wil zien, met de geest en met het universum. Het is een onzichtbare taal die dit wezen kent van de innerlijke ziel, de natuur en de goddelijke bron. Dit wezen in ons allemaal is intuïtief. Het kan beelden zien, stemmen horen, gevoelens voelen... en dingen herkennen op een heel diep niveau van waarheid. Niemand van ons is erin geslaagd om dit onzichtbare zelf helemaal te verbergen. Als je gekwetst voelt, gelukkig bent, je geliefd weet... als je verlangt naar liefde en of alleen buiten loopt en je verwondert over de schoonheid van de sterren, de natuur, dan ben je nog verbonden met je onzichtbare zelf. Velen van ons um, willen dit interne zelf onderdrukken om het te beschermen, om het te vernietigen omdat er zoveel pijn op zit, of om het te verbergen omdat we ons er schuldig over voelen of ons schamen, want dat hebben we geleerd. Maar niemand slaagt daar helemaal totaal in. Leven betekent dat onze zichtbare en onzichtbare delen samengevoegd zijn en elkaar wederzijds kunnen ondersteunen. Als wij leven is dat omdat tenminste enkele aspecten van ons zichtbare en onzichtbare zelf samenwerken. Als wij leven is dat omdat tenminste een deel van ons er werkelijk wil zijn, ongeacht hoe erg het leven was of is. Het zichtbare zelf kunnen we ook het materiële zelf noemen, de fysieke zelf, en het onzichtbare zou je het spirituele zelf kunnen noemen. Beide kanten samenbrengen, dat is voor ons het holistisch principe dat alle facetten van je essentie uitgedrukt kunnen worden in, in je fysieke leven. Dat je een positieve kracht wordt in deze werkelijkheid, in je eigen en op je eigen vierkante centimeter. Dat is waar we naar streven, dat je wordt wie je bedoeld bent te zijn. En daarmee heb je ook die spirituele kant van jezelf nodig. En als we die niet leven, als we daarvan afgesneden zijn, hoeven we maar om ons heen te kijken. Mensen raken burn-out, mensen zijn depressief, mensen hebben enorm veel stress, er is verwarring, er is twijfel. En dat heeft allemaal te maken met die niet-complete verbinding tussen onzichtbare en onzichtbare zelf. Als we de wereld willen veranderen, dan betekent dat we datgene wat we in onszelf verborgen houden, weer opnieuw mogen gaan ontmoeten. En dat is een uitnodiging die we binnen Ananta aan, aan, in alle opleidingen, uh, in alle leergangen, in alle reizen naar bewustzijn uh, uitdragen. Nou, ik hoop dat het jullie heeft geïnspireerd. Het was best een pittig stukje. Um, dat is het meestal als we gewoon toch de vinger op de zere plek leggen. En dat is wat we ook hier doen bij Ananta. Om het onzichtbare weer zichtbaar te maken in jezelf. Zodat jij authentiek kunt worden en autonoom. En je leven weer in eigen hand kan nemen. Oké, okay? nou... Heb je vragen of wil je hierover praten, chatten of wat dan ook, dan kan dat natuurlijk. Laat het ons weten en ik wens je nog een hele fijne dag. Oké, okay, doeg!